0: Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi direi che partiamo da Napoli Frosinone. È stata una bella batosta per il Napoli ieri, un 0-4 pesante sicuramente. E il Frosinone, che eh, è quasi una nostra next gen, visto che anche Uisen probabilmente a gennaio eh, raggiungerà il Frosinone in prestito, ed è anche la nostra prossima avversaria eh, in, in campionato, quindi. Eh, Insomma, non sarà facile, ma ci sarà assolutamente a portare a casa i tre punti. Perché dopo il passo falso di Genova, ecco, le ultime due dell'anno sono molto importanti per rimanere attaccati all'Inter.
1: Sì, assolutamente. Il Frosinone, beh, a parte ieri il risultato, comunque, che fa rumore, molto rumore, il, il risultato di ieri contro il Napoli. Eh, il Fresnelone già da inizio anno ha dimostrato di essere una squadra molto compatta, molto tecnica, che può mettere in, in difficoltà chiunque. Infatti, l'abbiamo visto anche con, eh, con Napoli, l'abbiamo visto anche con altre squadre. Comunque, è una squadra che è compatta, che sa, cosa, sa qual è il suo stile di gioco: è molto ben definito. I giocatori sono molto tecnici, molto bravi, nonostante siano giovani, perché comunque eh, può sempre vari sul, sulle che dira. Caio eh, Giorgio, però comunque sono giocatori che tecnicamente ci sono eh, il, il loro allenatore gli ha dato una buona impronta tecnica, tattica e, e quindi ovviamente per la Juve non sarà, non sarà per niente facile sabato, giocheranno sabato 23 alle
0: 12.30 Sì, diciamo che la partita di Genoa Almeno io non mi aspettavo di non vincere, poi per carità oh, niente è scontato, l'abbiamo detto più volte che la Juve è il vero avversario della Juve è se stessa, perché quando vedi certe occasioni non sfruttate, ma anche eh, in generale una prestazione brutta, deludente, eh, poi è chiaro che nessun avversario... Eh, può diventare facile ecco. peccato perché rimanere a meno 2 dall'Inter era, era una bella cosa e adesso siamo, siamo però a meno 4 ecco, poi ci sarà anche da parlare degli episodi, degli episodi arbitrali di cui si è discusso tanto in questi giorni eh, purtroppo eh, accade sempre che magari, sempre insomma, soprattutto l'anno scorso magari facevamo brutte partite non portavamo a casa la vittoria eh, però allo stesso, allo stesso tempo c'era anche da, da commentare degli errori arbitrali
1: sì, diciamo che il, il peccato più grande è perdere punti contro delle squadre che sono effettivamente più abbordabili, perché poi alla fine, quando si arriva, per esempio alla fine dell'anno, che giocheremo contro la Roma, tra virgolette posso accettare di più un pareggio con la Roma, e, però dall'altra parte bisogna essere consapevoli che se si perde punti da una parte non si può perdere punti dall'altra, perché non siamo più la Juve schiaccia sassi che... Eh, poteva magari anche perdere una partita però comunque la recuperava alla grande la partita dopo, che comunque non c'erano avversari che potevano lottare per lo scudetto quest'anno l'avversaria c'è o meglio, quest'anno il, la, la favorita diciamo indiscussa un po' è l'Inter eh, e noi siamo un po' l'avversario dell'Inter quindi noi essendo diciamo eh, la squadra che deve mettere un po' in difficoltà ecco, l'Inter ha, ha la sua corsa che se non ci fossimo noi sarebbe davvero in solitaria più totale la Juve non può permettersi di, di perdere punti di perdere due punti a Genova, a Genova in quel modo soprattutto non per il fatto che eh, il Genoa magari può aver creato non creato il problema è la Juve che cosa ha proposto durante la partita e mi sento di dire davvero davvero poco eh, non, mi vengono in mente poche partite quest'anno in quella Juve ha creato poco ci, posso, ci sono state delle partite in quella Juve alla fine l'ha vinta l'ha vinta anche un modo sporco però comunque nel, nella partita aveva creato mi viene in mente eh, il Verona mi viene in mente il Lecce eh, mi vengono in mente partite in quella Juve vince 1-0 in maniera un po' sporca però aveva creato invece a, Gen- a Genova la Juve creato davvero poco pochissimo è partita un po' un po' così in surplus per poi alzare un po' i giri, i giri del motore infatti siamo anche riusciti a, a trovare il gol su rigore il problema è che nel secondo tempo proprio la Juve non ha proposto nulla dal punto di vista offensivo non ci sono state grandissime occasioni l'unica occasione che mi viene in mente è, è, il, è il, la super occasione di Bremer e Chiesa magari sì però, sì, però comunque da una squadra come la Juve che prende gol a praticamente inizio Secondo tempo, dove, cioè, è 40 tante tante anni... tante. Eh, dove ancora 40, 40 minuti di recupero per, per proporre gioco, per proporre azioni da gol e per andare a vincere la partita perché quella lì la dovevi vincere. Mi aspettavo decisamente, decisamente qualcosa di più dalla squadra come dai singoli, ma dei singoli ne abbiamo parlato tantissime volte. E dopo Genova, eh, a, a, in cima a questa lista, metto sicuramente il numero 9 perché davvero non, 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 c'è, non, non c'è nella squadra, più che qualche appoggio, ma niente di più. L'altra sera sì, un assist, possiamo dire, per, per Chiesa, che poi è stato atterrato, ma è una palla, è vero, non è mai una palla semplice quella palla lì, perché devi metterla con i giri giusti e va bene tutto, però non possiamo cercare scrivere la prestazione in generale di un giocatore su un passaggio. Per quanto importante possa essere stato, Vlaovic ha dato davvero niente, quasi, perché vabbè, non possiamo dire niente perché ha fatto quel. Va bene, ok, quel, quel, l'assist per Chiesa, ma togli quello, è un Vlaovic completamente assente. Anzi, io ormai mi sento di dire che quando la Juve gioca con Vlaovic in campo, 9 volte su 10, gioca 11 contro 10. 11 contro 10, quindi sicuramente. Eh, non, al momento non è, non è il Vlaovic eh, che è stato pagato 80 milioni e al momento, probabilmente, è un Vlaovic che ne vale la metà di quei soldi spesi.
0: Anche un quarto purtroppo, perché sì. alla fine era un giocatore che aveva fatto un anno e mezzo molto bene, sì, però un anno e mezzo era sì. Di grande prospetto. Poi, per carità, l'ha detto tante volte anche a Leghi, essere la Fiorentina non è come essere la Juve. Sono cose diverse: il peso della maglia delle aspettative dei, dei, dei fari addosso che hai è diverso però comunque no, si certo ci man... ce lo siamo detti più man... volte che quest'estate
1: vai, vai, finisce, finisce, no, scusa.
0: che quest'estate, cioè, quest'estate ci dicevano più volte che il grosso del mercato era stato tenere Vlaovic e Chiesa e che nel 3-5-2 dovevano essere loro a treinarci purtroppo adesso Chiesa è tornato al gol però ha fatto due mesi anche con un po' di infortuni in mezzo a non segnare e Vlaovic sta rendendo male infatti tutti quelli che ci ha puntato il calcio, mi sa che sono ultimi.
1: De, mi sa proprio di sì, ma anche perché il, il, semestre, il semestre che ha preceduto l'arrivo di Vlaovic alla Juve era stato un sei mesi, praticamente da, da agosto a gennaio, in, di un Vlaovic che arrivava alla Juve con 15-16 gol in campionato. Quindi comunque parliamo di un go, tre gol al mese, praticamente, che metti che... Mm, in una, da, da agosto a, a gennaio, in, in generale, comunque in campionato vengono giocate 17-18 partite, 19 magari, no magari tutto il giro è andata no, però comunque aveva segnato quasi un gol a partita, quasi un gol a partita, con triplette da una parte, doppiette, prestazioni, e lì Vlaovic, eh, quasi faceva parte da solo cioè, a me vengono in mente alcune partite alcuni gol che fa Vlaovic in cui è lui contro la difesa è lui contro la difesa perché la, pu- eh, la Fiorentina giocava tutto incentrato sulla punta e lì Vlaovic era da solo eppure oh, i gol li faceva ne ha fatti 15-16 prima di arrivare alla Juve in metà campionato adesso probabilmente in campionato ne abbiamo visti 16 da quando è arrivato e siamo a quasi due anni è incredibile per un giocatore che era voluto da tutta Italia, da oltre l'Italia, perché comunque ricordiamo Chelsea, Tottenham e Manchester United, comunque dall'Inghilterra lo volevano. Sarebbero stati disposti anche a spendere quei soldi, la Juve li ha spesi, il giocatore ha scelto la Juve, però a questo punto la Juve non vede un ritorno dal punto di vista del campo, perché comunque Vlaovic lo prendi, lo metti lì davanti e ti aspetti che Vlaovic, se va male se va male in una stagione fa 13 gol 14 gol 15 gol se va male perché Vlaovic secondo me giocatore che è in un'annata normale 20 gol li fa tranquillamente in campionato
0: questa che ti ricorderai lo paragonavano a Oland cioè,
1: lo paragonavano a Holland, eh,
0: c'era Oland e poi c'era lui considerato tra gli, i giovani attaccanti di prospetto
1: sì, lo davano anche molto simile, velocità, eh, forza fisica, attacco alla porta, tiro, cioè lo, erano caratteristiche che erano quasi paragonabili. Poi ovvio, uno va al Manchester City e gioca con i migliori al mondo, l'altro va alla Juve, che ci sono giocatori comunque forti, non è al Manchester City, non è lo stile di Guardiola e possiamo parlare di tutto quello che sta intorno a eh, Oland e tutto quello che sta intorno a Vlaovic, perché sono due ambienti differenti, due stili differenti e tutto. Il problema qual è? un giocatore, pur nell'individualità all'interno di una partita lo vedi ma Vlaovic non lo vedi Vlaovic è assente all'interno del, del meccanismo Juve perché qualche sponda ok, te la può fare, ma un attaccante che paghi 80 milioni non si può limitare a fare la sponda non si può limitare a fare la sponda Ott- per 80 milioni non ti puoi limitare a fare la sponda come ma non ti puoi limitare è
0: una cosa che fa abbastanza male
1: uno Due, come non ti puoi limitare in cinque mesi a farmi cinque gol, perché così se ti pago 80 milioni un gol al mese, non dico che devi segnare tutte le partite, eh. non te l'ha mai chiesto nessuno, non lo fa neanche Lautaro tra un po', non lo fa neanche Lautaro, non lo fa neanche Holland segnare un gol a partita, però ti chiedo un apporto maggiore e se non segni durante la partita, un coinvolgimento reale, un aiuto reale. Un, la capacità di tenere sul pallone di, far, di prendere il fallo di fare la sponda, di far giocare i compagni di creare spazio lì davanti ma il problema è che non si vede nulla nulla, e come lui tanti altri che nella partita di Genova, mi viene in mente Miretti eh, mi viene in mente anche la difesa che ho, ho visto una difesa davvero eh, quasi eh, fuori l'equilibrio che c'è di solito comunque un, un Bremer che usciva un po' troppo, un gatti che andava un po' troppo in sovrapposizione, poi c'era il buco dietro. Danilo, che a volte si incrociava con Bremer nelle posizioni quindi a volte trovavo, trovavo Danilo centrale, Bremer a sinistra. Eh, anche Locatelli mh, male malissimo, cioè ancora eh, di solito non è che fa un, un lavoro eccezionale. Locatelli, però fa un lavoro per, mh, eh, utile, prezioso. Un lavoro che non è stato fatto ma neanche quei passaggi chiave che a volte tira fuori i locatelli, che ti servono per aprire il campo, per saltare la linea di pressione, non ci sono stati, non ci sono stati. Proprio mh, l'unico che mi viene in mente, che ha fatto un, una buona partita, è Chiesa, Chiesa e McKenny. McKenny mi è piaciuto molto, perché comunque McKenny corre sempre, è sempre dentro il gioco, io, sia in fase offensiva che in fase difensiva, e lui davvero, è, e poi si è, la, si, è, si è sentita la mancanza di rapio. Quello sì.
0: Quello, quello sì, sicuramente. Purtroppo il nostro centrocampo è molto dipendente dalla Vio. Poi Miretti non ha fatto per niente una buona partita, quindi i risultati poi si sono visti. E invece, un'altra notizia che mi ha un po' colpito, un po' no? Eh, però comunque se ne, è, se ne è un po' parlato, è quella della multa arrivata nei confronti di Allegri: 10.000 euro di multa eh, per aver ehm, parlato con l'arbitro veementemente. Eh, alla, al termine della, della partita eh, anche andando nei suoi, suoi spogliatoi eh, poi c'è stato anche il retroscena eh, che, secondo cui appunto Allegri ha detto ehm, del tipo eh, ma lo sai che quell'entrata su, su Yldis poteva eh, stroncare la carriera e Massa avrebbe risposto eh, sì ma mancava solo un minuto quindi non avrebbe cambiato nulla dal punto di vista del risultato questo è un piccolo letto sì è
1: anche, è anche vero, brutto è, che, è, anche, è anche brutto che si sia parlato cioè che la risposta dell'arbitro di fronte a una frase così che non va a intaccare la, il risultato Allegri non ha parlato di risultato Allegri ha parlato se questo è veramente quello che è successo di eh, la salute cioè comunque l'incomunità di un ragazzo che ha, ha la certo. mia età sono cioè 2005 e, e penso davvero che un'entrata così, eh, come è detto anche in telecronaca, col piede pentato per terra, quell'entrata lì è, è fatale, praticamente, e, e quindi il fatto che si sia subito, cioè sia, ci si sia subito attaccati al, all'aspetto numerico, semplicemente numerico del punteggio, spiace un po', poi ovvio, lì è sempre un calcio di punizione, puoi buttarla dentro, puoi fare gol, ma quello lì è un'altra storia. Eh, sinceramente da, da una parte preferisco avere un, un Ildiz eh, che magari può fare il titolare col Frosinone e averlo con noi, che si allena, che ha voglia, che mi auguro davvero diventerà il nostro numero 9 piuttosto che avere quei due punti in più col Genoa, davvero per una volta preferisco, preferisco quello,
0: la cosa che ha colpito su questa vicenda non è tanto eh, quello che si è detto in ispiratori, ma
1: eh, anche quello
0: che si è detto in conferenza, perché in conferenza Allegri ha detto comunque eh, no, sono contento della, della prestazione degli arbitri, hanno fatto una buona partita, sia Massa, sia Alvare e quant'altro. E poi invece si scopre che eh, Allegri riceve questa multa per, per questo battibecco. Quindi eh, secondo me è una cosa positiva il fatto che non vada a fare polemica davanti alle telecamere. Poi uno può dire che è falso, che è una doppia, una doppia faccia. Secondo me su questo è l'unico in Italia, sono l'unico al mondo, che ha la uccidità, eh, comunque di andare davanti ai microfoni con una certa tranquillità e lucidità per, dire, per non dire cose che poi eh, renderebbero l'ambiente un po' più tossico e meno sereno.
1: Sì, 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 sono d'accordo. Sinceramente mi vengono proprio in mente due, magari, che... A livello mondiale sono comunque come Allegro. Uno che mi viene in mente è Ancelotti, Ancelotti gli do questa qualità. Comunque Ancelotti non è mai stato uno che, che ha recriminato su, su episodi, così un altro che mi viene un po' in mente, che, però, lo, lo fa in un modo un po' velato: diciamo, uno, ha sempre un po' la battuta, secondo me, che lo noto. Eh, sono un po' Cloppe e guardiola. Due che magari dal punto di vista calcistico sono un po' differenti, però secondo me hanno questo lato in comune di non polemizzare, magari come fanno i vari Murigno, i vari Conti, i vari Chavi, ecco, Chavi mi viene in mente uno che parla, che parla tanto eh, di fronte alle telecamere, mentre invece gli altri due sono un po' più velati e riescono, riescono a più a contenersi anche per quello che, che piacciono molto, secondo me.
0: E, se invece ti chiedessi un eh, pronostico per eh, Fosilone e Juve?
1: Eh, eh, tosta, tosta. ma secondo me, eh, ah, prima di tutto, sono molto curioso di vedere eh, se ci saranno i ritorni, per esempio, di Rabiot, perché comunque Rabiot ti svolta la squadra. Fino a due anni fa era, imp- era impensabile dire una frase del genere e poi oggi siamo qua <ride> ad elogiare la, l'importanza incredibile di, 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 di Adrian Rabiot Ah, Sicuramente se giocasse a B.O. sarei molto più tranquillo perché di vedere i miei reti ancora in campo non, 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 non sprizzo di, di gioia ecco. e dall'altra parte sono anche curioso di vedere il ruolo perché comunque abbiamo visto le ultime indiscrezioni, gli ultimi rumor se potrebbe esserci un po' un, uno stravolgimento se vogliamo dire da, dalla tre quarti in su con il 10 dietro le due punte secondo me è un esperimento che può fare bene Allegri eh, che può fare eh, in una situazione, comunque, prima, appena prima delle feste, per, anche, anche se comunque per loro la festa non c'è, perché comunque da sedi- settimana dopo si gioca subito contro la Roma. però secondo me, eh, vedendo anche il momento in cui si trova un po' l'attacco della Juve, è una cosa fattibile, cercate di cambiare. Poi che voglia cambiare sul tre se tra tre due punte, che voglia mettere tre punte davanti. E eh, anche poi una questione di equilibrio per Allegri, perché comunque il 3-5-2 è un blocco consolidato, tra virgolette, quindi ti dà anche sicurezza dietro. Però secondo me è un, è un qualcosa da fare. È un qualcosa da fare perché eh, devi cercare di vincere le partite non aggrappandoti sempre all'episodio. Quindi se abbiamo, non sto dicendo che il 352 non vada bene per vincere le partite in, in tranquillità eh, secondo gli uomini della Juve. Però secondo me bisogna cercare di tentare qualcosa di, di nuovo. Non perché le cose vada male, perché non, abbiamo, non perdiamo da, 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 che non per, da, da Sassuolo, dal 23 settembre non perdiamo. Cioè, non è una questione di numeri e di risultati perché abbiamo fatto due pareggi e tutto il resto vittorie dalla gara del Sassuolo. Abbiamo perso una volta quest'anno. Quindi figuriamoci, però, secondo me, dal punto di vista del, delle proposte di gioco, secondo me, può essere qualcosa di importante. Io mi, cioè, ci ricordiamo tutti comunque che l'anno in cui io è andata in finale l'ultima volta a gennaio eh, o a dicembre, addirittura. Eh, la stagione è stata svoltata da, da un cambio modulo, eh, praticamente improvviso, così fuori, fuori dal nulla. Ha messo dentro tutti, tutti gli attaccanti che aveva e poi è andato qua avanti così fino a fino alla vittoria del squadrato e fino a Cardiff e quindi secondo me mi stuzzica devo dire, mi stuzzica. E, e soprattutto anche perché la Juve in questo momento non può permettersi un 4-3-3 perché gli esterni d'attacco veri ne ha uno più, una, più altri due adattabili che secondo me sono Kostic e Ealing, che possono fare bene la fascia sinistra e il problema è che se ti eh, fossi lì di troppo su un 4-3-3 ti salta uno di quei giocatori poi fai davvero fatica a, a, a rimpiazzarli ecco non so mi viene in mente un affaticamento per chiesa possiamo dire è fuori, quella, è fuori quella partita e poi viene dura davvero sostituirlo quindi dipende se Allegri ha davvero in mente di cambiare modulo c'è, ci sarà anche il bisogno di investire sul mercato perché che sia un 3-4-1-2, che sia un 4-3-3 che sia quello davvero che vuole Allegri eh, però sarei davvero curioso per, per un cambio modulo per anche un nuovo tipo di proposta e soprattutto di vedere il titolare perché ecco, avere 10 minuti è una cosa, averne 90 è, è un'altra disposizione per incidere quindi tu mi hai chiesto il pronostico e io ti dico 2 a 0 cioè 0-2 2-0. Volevo dire anch'io,
0: volevo dire anch'io 0-2, quindi dai, speriamo. Eh, tra l'altro, abbiamo vinto 2-0 con l'Empoli. E eh, Poi adesso abbiamo più vinto 2-0 quest'anno, forse no, no. Eh, comunque, no, col Toro. Eh, speriamo col toro. di tornare col Toro, giusto? Eh, speriamo di tornare al clean, al clean sheet e soprattutto alla vittoria. E invece, volevo provare a fare questo gioco. Allora, mm. ti dico la top 5. La prima è difensore della storia della Juve. Te ne dico uno dopo l'altro, mm-hmm. eh, tu devi metterli in posizione da 1 a 5 eh, senza sapere chi arriva dopo, ok, vai. il primo è Chiellini.
1: Eh, Chiellini, eh, Chiellini ci sono particolarmente legato anche per quello, quindi ti dico. però sapendo anche chi c'è, 3 dai 3, Montero, no, Montero 4. Barzagli? Eh, se però devo sperare che quelli, che quelli davanti sono davvero forti. Eh. Barzagli, Barzagli, 5. Carnavaro? Eh, ho già sbagliato. Cannavaro 2.
0: E l'ultimo è Gaetano Cirea.
1: Ah, Gaetano Scirea l'avrei messo per primo, infatti, infatti è per quello che ci pensavo. No, beh, devo dire che alla fine cosa cambierei? Eh sì, è eh, 1, cambierei...
0: Cannavaro 2, Chiellini 3, Montero 4, Barzani 5.
1: Vabbè, potrei mettere Chiellini 2 e Cannavaro 3, o magari Montero 3 e Cannavaro 4, però comunque, dai, più o meno. sta, alla fine ci sta. Sì, sì, c- c- Gaetano immaginavo che è sì. Eh, beh, <ride>
0: <ride> centrocampisti della storia della Juve Marchisio mm.
1: cavolo, però centrocampisti Ce ne sono di fare Marchisio quinto Zidane eh, Zidane uh, Zidane secondo David, quarto Deschamps eh, Deschamps terzo Pirlo. Pirlo Pirlo primo ci può stare se giocano Pirlo e Zidane una bella lotta
0: una gran bella lotta sì, Pirlo, È uscito. Pirlo, Zidane, Deschamps Davis Marchisio mm,
1: sì dai non, ma, magari ma, eh, sì sì anche perché mi aspettavo, mi aspettavo Platini però magari Platini l'hai messo in attacco non lo so <ride>
0: sugli attaccanti invece ho messo attaccanti recenti della storia di UE okay, ok, recenti vuol dire eh, da, diciamo da, da Conte in
1: poi ok, dagli scudetti, Prima, quindi ok, ve lo ricordo tutti Cristiano Ronaldo è eh, vabbè, il trio uno, per forza Vlaovic <ride> ho paura per chi, per chi può arrivare dopo ehm uh... Vlaovic, io spero in tre che mi dirai e quindi ti dico cinque. Di Bala. Eh, Di Bala, tre. Iguain, quattro. Tevez, due. Eh Sì, sì, questi qua, questi qua assolutamente qua, per, me, per me sono questi. Poi
0: mi messo tutti i forti perché... Eh,
1: sì, 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 ma, un... ma qua è, cioè, secondo me era, era, erano quelli... Mi aspettavo magari uno, uno esotico, magari dei primi anni di cose, tipo un Matri, un Bucinic. <ride> mi aspettavo, però no, un dai. Un <ride> giovinco di secondo di Cristiano Ronaldo.
0: <ride> la prossima invece è la Piramide. Cioè ci sono quattro slot eh, in basso, tre nel secondo livello, due all'ultimo livello e uno al vertice. Eh, la categoria è allenatori Juventus. Primo è Carlo Ancelotti.
1: No, quarto. Quarto, quarto livello.
0: Conte? Eh,
1: Conte... terzo, terzo livello. Lippi? Lippi, secondo livello, Ferrara no, quarto
0: tra pattoni.
1: Eh, tra pattoni. Tra pattoni, primo livello. Per forza. Il trap del neri. No, del neri. <ride> C'è il quinto. <ride> <ride> De Champ. De Champ terzo mm. No, no, mm. no, ancora uno nel uno nel sì giusto? Sì, ne è ancora uno. Eh, no, 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 va no, terzo no, 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 terzo. no, Secondo?
0: Zaccheroni.
1: Vabbè, ok, benissimo, <ride> alla grande. <ride> anche lui mi mette a livello del nero più o meno giù di lì.
0: Vediamo se ti contesteranno Allegri secondo e Cappello terzo.
1: <ride> eh, no, è, è, però, però, guarda, però guarda anche cosa, cosa ti ha vinto. Beh, eh, sì. Perché... Co- allora, avevano, entrambi delle gra- avevano entrambe de una, delle squadre piene di campioni, piene, pienissime. Penso pi- più capello che, che Allegri. Cioè, penso che i campioni che aveva capello sì, erano, eh, una eh. Cosa, erano una cosa incredibile. Cioè, erano davvero almeno non parliamo perché siamo juventini, ma davvero a livello, dei, quasi dei Galacticos dei, del Real Madrid. Sì. Cioè, era una cosa in- incredibile, fuori dal mondo. Buffone in porta, Turam, Cannavaro, eh, Dambrota, eh, Nedved, eh, Viera, eh, Ibra, eh, Tresegue, del P- cioè ragazzi erano giocatori che, ma erano Nedved, erano giocatori incredibili, incredibili, incredibili che non, si, me non si sa come di... non hanno vinto la Champions. Eh sì, quella non si del... sa come non hanno vinto quella
0: del... 97 erano,
1: erano delle, erano la Juve più la forti e anche, più il, 97 forte però... e anche eh, il 97 siamo arrivati in finale, il finale sì. perdendola con l'Hamburgo. Se non sbaglio, col Dortmund con una, una delle due perché, perché poi l'anno dopo siamo ritornati ancora nel 98 perdendola ancora.
0: Eh sì, pazzesco, Quei anni veramente. Pazzesco. Allora, l'ultima invece è eh, palloni d'oro Juventus. Però son okay, meno, sono meno sc- 6 sembra Scala, eh? 3-2-1.
1: Ok. Ok. Zidane. 2. Eh... Cannavaro. No, 3. Platini. Eh, eh, lui 1 Baggio, 2 eh,
0: Paolo Rossi.
1: Eh, Paolo Rossi e ne- Nedved. Penso che sia l'altro Paolo Rossi. E Nedved li metto al li metto terzo livello. Cioè, se, se sarà Nedved, non lo so. se sì, rimane, rimane,
0: rimane solo al terzo livello.
1: Sì. Che è Nedved. Eh sì, no, beh, comunque cioè, i, i, i primi tre, cioè comunque Platini prima di, di tutti, ma Zidane e Baggio sono, sono dei giocatori che oltre a aver segnato la Juve hanno segnato proprio un, un'era un'era del calcio. Zidane a livello internazionale, proprio generale, perché comunque ha giocato la Juve, ha giocato al Real. Baggio, per noi italiani, Baggio è, 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 è quello del degli anni 90, che è, è l'uomo simbolo degli anni 90, del calcio. Anni 90, poi purtroppo c'è quel rigore a Pasadena che lui stesso se lo sogna la notte. Ma Baggio, comunque, è, è un giocatore che ha vestito tante A parte aver vestito tante maglie, è stato un giocatore che ha segnato davvero un'epoca, un'epoca straordinaria. Perché, comunque, dove è andato Baggio era sempre, era sempre rispettato, era sempre eh, ammirato. Per, per il suo essere per il suo, e per il suo anche, cioè, sicuramente il suo stile di gioco quindi Baggio e, e Zidane lì secondi e perché poi Leroy è, è inarrivabile
0: sono d'accordo dai è uscita bene dai, sono, sono uscite bene sì dai a parte qualche qual, no, vediamo se ci, ci diranno qualcosa vediamo <ride> grazie per averci seguito anche oggi e mortali torno Mor- la settimana prossima sì,
1: a settimana prossima